0: Começa agora o seu boletim diário de informação futebolística, análise dos jogos, placares, o calendário do dia, o que mais repercutiu no dia anterior, a entrevista polêmica e o palpitômetro sem pipocar. Tudo feito com muito clubismo, de um clubista para o outro. Acorda, clubista! Começou o Bom Dia Clubista! E olha só quem tá chegando, ele, muito bem, o ADM Calvo, o Jonathan Clubista, de sempre, aqui, todas as manhãs, com essa voz aqui, alterada pelo sono e pela preguiça, quase não tendo vontade de abrir a boca, mas bom dia! Para os senhores que estão me ouvindo, seja bem-vindo ao Bom Dia Clubista, aquele programa de um clubista para o outro, como é bom estar fazendo esse programa aqui com vocês, estar fazendo esse podcast aqui com vocês, a recepção dos senhores tem sido incrível e eu vou pedir a gentileza de você me seguir lá no Instagram, arrobajonatacomthsantos e me marcar. Marca lá que está assistindo o podcast para eu repostar você, beleza? Assistindo ouvindo, na né, verdade, né? Mas a palavra assistir não vem só de ver, né? Enfim, é, regras da gramática do português que eu não vou entrar, eu tô grog, sim, estou com sono. Mas vamos falar de futebol porque ontem tivemos os jogos aí, né, que movimentaram a nossa noite. Eu não assisti nenhum jogo, então já vou me confessando aqui. Finja que você é um padre e eu estou no confessionário. Eu não assisti nenhum jogo ontem. Dos dois que tinha, tanto do Cruzeiro quanto do Grêmio, mas eu vou passar uma, uma situação geral, vou falar por cima, né? Começando pelo jogo do Cruzeiro, 2x0 no Brusque, né? Deixa eu só confirmar se foi 2x0 mesmo, porque eu vi o segundo gol, e foi um golaço, tá lá na minha página, quem quiser, 2x0, isso mesmo. É, o Cruzeiro ganhou e afastou de vez a chance matemática de ser rebaixado, né? Para o Brusque, que inclusive está próximo da zona do rebaixamento, talvez até entre nessa rodada é, não tem mais chance do Cruzeiro cair não tem mais chance do Cruzeiro subir, enfim ficou por isso mesmo o, o golaço do, do rapaz, o nome do, do cidadão aqui deixa eu ver aqui o nome dele é Giovanni Piccolomo olha aí o nome bonito, Giovanni vamos ficar só com esse Giovanni, que esse Piccolomo aí Piccolomo, não sei nem como é que fala cara, eu fazia tempo que eu não vi um gol tão, de tão longe assim da, da área, um chutaço golaço, golaço Achei impressionante, ontem eu estava já indo dormir de madrugada e recebi esse vídeo, postei lá na, na página. E, cara, o Cruzeiro vai começar o planejamento de novo para tentar subir o ano que vem pela terceira vez, porque realmente assim, foi mais um ano perdido. Aí o torcedor pode se perguntar, será que sobe o ano que vem? Talvez, cara, talvez... Com a torcida chegando no estádio, né? Eu vi cenas lá do Mineirão lotado, assim. O Mineirão lotado, para ver um time que, no, que foi rebaixado três vezes, praticamente, pela grandeza do Cruzeiro, é como se o Cruzeiro fosse rebaixado três vezes em três anos, né? É complicado, é complicado. Mas aí é só a torcida que pode tirar o time dessa situação. Achei muito bonitas as fotos, as imagens lá do, do Mineirão lotado. Porque é fácil lotar o Mineirão quando você tá ganhando Copa do Brasil, né? É, é como era o Cruzeiro antes. Antes de, de começar a ser assaltado e cair. Mas quando você tá numa série B no meio de uma tabela, é só, somente amor demais ao, ao time. Eu acho isso muito bonito. E eu acho que tem que se prender a isso aí. Lotar o Mineirão, todos os jogos, todos os 38 jogos da série B e jogar por uma bola, jogar pelo meio a zero, mas tem que subir, gente. Já passou muito tempo já para o Cruzeiro voltar à série A. E o outro jogo foi Grêmio Fluminense, mais uma vez, né? Fija que você é o padre, eu tô aqui me confessando. Padre, eu não assisti o jogo, padre. Então não vou falar do jogo exatamente porque eu não vi mais lances pontuais que eu queria destacar. Primeiro gol do Diego, Diego Souza, né? Muita gente questionando, criticando ele. Tá aí, né? É, faz o gol que deu três pontos ao Grêmio, salvando aí a, a o Grêmio de, de mais uma, um tropeço em casa, né? Sem torcida, diga-se de passagem, justo, né? Depois que a torcida fez da, na outra no outro jogo lá. É, botou uma bola na trave no começo do jogo Eu vi também com um minuto E ali, quando, vai, quando você perde esse gol no, Com um minuto de jogo O sinal é de que tipo, vai dar tudo errado né? Mas pra sorte do Grêmio Não deu tudo, tudo errado Deu tudo certo, o Grêmio venceu E eu queria fazer um destaque aqui Ao Douglas Costa né? Não assisti a partida Nem vi os melhores momentos, pra ser sincero Mas eu vi lances do Douglas Costa E como eu sou fã desse cara Meu Deus do céu Saiu arrancando, infelizmente bateu errado, não fez o gol, mas merecia o gol na arrancada dele lá. Eu sou muito fã do, do Douglas Costa, eu já deixei isso claro na página, né? Inclusive postei hoje, agora de manhã, meu bom dia foi citando o Douglas Costa, porque porque eu sou fã, cara. Para mim ele é um, um jogador mais habilidoso pós Neymar. É uma opinião. Ele é ele é canela de vidro, OK, você pode dizer ah, se machuca demais, mas ele é um puta de um jogador. Gosto muito e se tiver em alto nível, ele vai render bastante. É, e agora a gente vai, já que há o placar da rodada, que é esse momento inicial aqui, foi dois jogos, eu já vou chamar logo o Deu O Que Falar aí, que hoje o Deu O Que Falar tá polêmico, polêmico demais, polemicíssimo. Vamos lá. Tá na boca do povo, é polêmica, Deu O Que falar. falar! Sem sombra de dúvida, o que mais repercutiu ontem, né, na terça-feira, foi o fato do, do coitado do Bruninho lá, o torcedor do Santos, 9 anos de idade, uma criança, né, ter que fazer vídeos se explicando com medo da, da torcida do Santos, de bater nele, bater no pai dele, de continuar xingando, de perseguir e tal, de agredir. Porque ele pegou a camisa do Jailson, ele pediu a camisa do Jailson, que segundo ele, ele é fã do Jailson, admira o Jailson, e pediu a camisa do Jailson, do Palmeiras, de, é, no, no clássico, né, que o Palmeiras acabou vencendo por 2 a 0 na Vila Belmiro. E aí ele pediu, o Jailson prontamente atendeu, o Jailson foi lá, levou a camisa até ele, é, jogou né? assim pra ele pegar. E aí, na mesma hora, a torcida, uma parte da torcida do Santos, começou a brigar com ele, com o pai, querendo partir pra cima pra pegar a camisa. E aí rolou aquela confusão toda. O pai certamente deve ter trocado um soco com alguém lá, com muita razão. Né? Você vai deixar o seu filho apanhar ou pegar a camisa do seu filho. Eu partia pra cima. Infelizmente, em menor quantidade, mas teve uma galera que ajudou lá também. Inclusive, até mulheres ajudaram a, a parar com a confusão, quando eu fui ver o vídeo com calma eu via que até a mulher estava sendo empurrada enfim, um absurdo o que fizeram né, e aí esse menino vai e chega em casa e com a cara na câmera assim com mais coragem do que muito marmanjo diga-se de passagem, tem muita gente que não tem o culhão de, de ir a público assumir alguma coisa pedir desculpa por alguma coisa ou simplesmente dar a sua opinião sobre alguma coisa e o moleque que não precisava, ele não tinha a menor necessidade de fazer isso não deveria né, na verdade Fazer isso foi lá e só oh, pessoal, me desculpa se eu ofendi alguém aí. Eu devolvo a camisa para vocês parar de me xingar. Que absurdo, cara! Que, que loucura é essa! Onde é que a gente vai parar, né? Eu fiquei muito triste vendo o vídeo, sério. Fiquei muito sensibilizado assim. Não, não, não sei porque isso me, me mexeu, mexeu muito comigo, né? Na verdade, porque é, é uma criança. Eu fico imaginando se eu, se eu tivesse um filho, eu, eu terei em breve, né? Posso não aparentar, mas eu vou ser pai, né, com, com essa minha grande maturidade, não, brincadeira, eu sou o cara mais responsável, eu penso se o, o, o meu filho, eu vou com o meu filho no estádio e acontece uma coisa dessa, poxa, eu ia ficar puto da vida, e eu, eu, já, eu não sei nem o que eu poderia ser capaz de fazer com um miserável que fizesse algo desse tipo, e o, o moleque, assim, você vê no olhar dele a tristeza de estar tá gravando aquele vídeo. Você vê um, um... O coitado do menino, assim, eu fiquei com muita pena dele. E os marginais que fizeram isso com ele mereciam, sim, responder por algum crime de, de injúria. De, sei lá, arruma algum crime aí e processa esses caras que fizeram isso com ele. Porque é uma criança, você não pode fazer uma coisa dessa com a uma criança. Uma, uma, uma experiência que é o ao estádio é uma coisa mágica. Para todo mundo, mas para criança ainda mais, né? Que ele, inclusive, se eu não me engano, ele sonha em ser jogador de futebol. Então, poxa, tu tá ali no, no estádio do teu time, é uma coisa mágica. Eu, eu fui para o estádio do Palmeiras, eu não, não tô para o Palmeiras, eu fui lá no Alice, eu fiquei todo arrepiado, sem jogo, mas foi só para fazer a visita. Eu fiquei todo, nossa, que incrível, arrepiado. Imagina uma criança que vai no estádio, né, para ver esse tipo de coisa. Então, achei um absurdo. Tomara que, como eu postei lá na página Tomara que só aconteça coisas boas Para esse menino E já tá acontecendo né? Neymar falou dele Neymar comentou no perfil dele é, O Gabigol mandou camisa O Santos chamou para assistir um jogo no Camarote Provavelmente ele vai conhecer Todos os jogadores do Santos eu, Se eu fosse o Palmeiras Não sei se, se o Palmeiras já fez Eu chamaria o moleque para ir no, no Palmeiras também Para dar um tour lá Enfim, é, é o que dá para compensar a, a idiotice, a ignorância que uma parte da torcida, vale lembrar também que não é a torcida inteira do Santos, tá? É uma parte da torcida que, que fez essa estupidez com o menino. E só pra registrar aqui pra terminar esse bloco: tem gente imbecil em todo canto, né? Porque eu postei lá na página sobre isso e teve alguns imbecis que disseram: é, como é que pode pedir a camisa do, do, do time rival perdendo o jogo em casa, não sei o que? Dane-se! Que se dane! O futebol é muito maior do que isso aí. E aí pior que de tudo é que essas pessoas comentam essas coisas, não só na minha página, mas em outras, mas essa aí eu vi na minha página. E a galera curte esse comentário, então não é só um imbecil, são vários imbecis que não tiveram coragem de falar, e aí curtem um o comentário do outro imbecil que teve coragem de falar. Uma idiotice, sinceramente, eu tô, discordo totalmente disso aí, acho um, um absurdo. O que aconteceu, mas que bom que ele está ganhando seguidores, está recebendo apoio de todo canto e que essa experiência traumática não traumatize ele ainda mais para o futuro, que ele volte nos estádios, que ele continue torcendo para seu time e que ele tem o um direito de admirar qualquer jogador de qualquer time. Porque isso não vai fazer ele menos torcedor do Santos. Ele vai, ele vai continuar torcendo para o Santos da mesma forma, doente como é. E admira os jogadores específicos de outras equipes. Não tem o menor problema. Eu admiro vários jogadores de outros times que não são do meu. Inclusive tem jogador do meu time que eu queria mandar pro rival. Mas não posso, né? Enfim. Fica aqui minha solidariedade ao Bruninho, que Deus lhe abençoe, meu filho. Você não tá nem assistindo esse podcast, mas desejo tudo de bom para você. E agora vamos chamar o blá blá blá, o quadro que todo mundo ama.
1: Tá bom, blá 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 blá. O Renato não consegue escalar o time dele. O Flamengo, há 20 dias da decisão, menos até, né? Hoje nós estamos no dia 9. E, e então, é, 18 dias... Ele não tem o um time pronto. Não está pronto. Ele não consegue botar para jogar. Entendeu? Ele não consegue botar esses, esses jogadores para ganhar ritmo de jogo. O, o Davi Luiz está sem ritmo de jogo. O Iden por Rodrigo Caio. O Felipe Luiz está fora. O Diego também está machucado. É uma série de problemas. O, o Flamengo é um amontoado de problemas. Então, sinceramente, eu, eu torno a dizer o Flamengo é hoje, perdão, o Palmeiras é hoje o favorito para ganhar esse título. É o favorito. E para mim seria uma surpresa muito grande nesse momento 9 de novembro o Palmeiras não ser campeão, gente. Eu não consigo imaginar o Flamengo ganhando esse campeonato. Esse é o blá blá blá. Você ouviu
0: aí Fábio Sormani, né, o comentarista ex-comentarista da Fox, agora da ESPN, falando que o Palmeiras, ele não, é, ele não, se, não imagina, né, o, o Palmeiras perde nessa final pro, pro Flamengo, que o Palmeiras vai chegar melhor, etc e tal. E, cara, sinceramente, o Sr. Romano fala muita merda, mas hoje eu concordo com o Sr. Romano. Eu já tinha postado isso lá na página, eu acho que, eu coloquei na página lá cinco motivos para acreditar que o Palmeiras é favorito à final da Libertadores. Tá lá na página, você pode descer alguns posts que você vai procurar, você vai achar. E eu, hoje eu concordo com o Sormani, pra o desespero da organização mundial, né para o desespero do, do, do alinhamento do cosmos. A gente vai dar uma desequilibrada no mundo e vamos concordar com o Sormani. E aí você tá pensando, ah, e como você é antes? Não, cara, para quem não sabe, eu sou flamenguista. Eu tô o Mengão da, 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 da nação. Eu, eu sou uma, o Mengão malvadão, mas o Mengão ele tá muito. Não tá malvado, o Begão ele tá embaçado demais, não consigo, eu não tenho ideia do time que vai entrar no dia 27. Eu tava conversando com um amigo Flamenguinho, chamei ontem, e a gente, vamos fazer a escalação da final, vamos. A gente colocou tudo jogador que tá no DM, jogador que não tá jogando faz tempo, jogador que joga dois jogos e se machuca e fica um mês fora. Quem me garante que esse time que a gente escalou como ideal vai jogar a final em Montevideo? Não acho, né? Provavelmente não jogue. Então, assim, a gente não sabe nem o, o tipo de Flamengo que vai chegar lá. Isso eu falando individualmente, né? Escalação. E aí você vai pegar o a jogabilidade, como é que tá o, o Flamengo, tá jogando bem, tá jogando mal. E aí você vai ver que tá uma porcaria. Então, assim... Eu, eu, na minha opinião, concordo demais com o Sormano. Não sei se você concorda, mas eu concordo muito. Eu acho que o Palmeiras chega favorito. Eu não acho que vai ser uma zebra se o Flamengo ganhar, não. Há um mês atrás, eu achava que o Flamengo era super favorito. Hoje eu já não acho. Acho que a coisa desandou. E não acho que vai ser uma zebra se ganhar, porque, na minha opinião, o Flamengo tem um elenco bem melhor. E eu não, não é assim, estou dizendo assim, um pouco melhor. O elenco do Flamengo é bem melhor do que o do Palmeiras. Mas... O futebol se ganha no jogo, no campo, 11 contra 11. E em um jogo, meu amigo, tudo pode acontecer. Não vai se ganhar o melhor elenco. Vai se ganhar o que jogar bem naquele dia. E pode ser o jogo do Palmeiras. Um jogo mais reativo, esperando o Flamengo sair no contra-ataque. E aí pode ser que faça um gol, retranque tudo e tchau. E aí já era, né? Essa é a minha opinião. Esse foi o blá blá blá, senhores.
1: Tá bom. Blá 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 blá.
0: Vamos encerrando aqui o podcast com o palpitômetro, né? Hoje temos rodadas, assim, hoje tem rodadas do Brasileirão da Série A e Série B.
1: E aí tem alguns
0: jogos da Série B, vai ter o Guarani jogando, vai ter o Goiás. Mas eu vou falar mais da Série A mesmo, porque tem muitos jogos, senão vai ficar muito estendido aqui, beleza? Hoje tem Atlético Paranaense e Ceará. Acho que vai dar vozão, então meu palpite aqui é 1x0 vozão. Hoje tem Atlético Mineiro e Corinthians, eu acho que vai dar empate aqui, 1x1. Acho que o Corinthians vai segurar o Atlético Mineiro. Eu acho. Não, vamos dar meio empate. Vai ser 0x0. 0, não vai ser 1x1, não. Acho que o Corinthians segura o Atlético. para desespero do Flamenguista, que podia diminuir a distância, né? Porque o Atlético vai tropeçar hoje. Na minha opinião, né? Um palpite. Depois de. Ah, falou merda. Eu palpitei, ué. Você palpitou? Você, pode, você vai acertar os 10 palpites, seu clubista safado? Santos e Bragantino. Acho que vai dar 1x0 o Bragantino. Bragantino tá perdendo aí as partidas ultimamente, né? Mas acho que a cabeça tá na final da Sul-Americana também, que já é próximo sábado. Se eu não me engano, é esse sábado agora. Deixa eu até abrir aqui. É. É, não, é o, próximo, é o outro ainda, dia 20. Próximo sábado é dia, 20, é dia 13. Mas é daqui a uma semana, praticamente, né? Eu acho que vai dar 1 a 0 Bragantino, Palmeiras e Atlético Goianiense. 2x0 Palmeiras. Palmeiras está muito bem, se recuperou no tempo certo, né? Hoje temos Fortaleza e São Paulo. Esse jogo aqui eu vou parar para ver. Fortaleza e São Paulo, encontro de Sene lá com, com Fortaleza de novo, né? Agora com São Paulo. Eu acho que vai dar 1x1 1 aqui. 1 um a um, é, é o placar que eu consigo ver, eu não acho que o Fortaleza vai conseguir ganhar do São Paulo hoje, nem que São Paulo vai superar o Fortaleza, São Paulo jogou muito mal contra o Bahia, Esporte e América Mineiro, o jogo dos desesperados aqui, acho que vai dar América, vou botar 2x0 América no Esporte, acho que o Esporte não aguenta não, mas tô torcendo pro o contrário, tá, com todo respeito ao torcedor do América Mineiro aí, tô torcendo para o contrário. Juventude Internacional, hoje tem clássico lá no sul, o Juventude Desesperadíssimo né? do Jair Venture Adventure lá. Eu acho que vai dar um 0x0 0 aqui, cara, nesse jogo. Os jogos de hoje estão para poucos gols. Se sair mais de três gols em algum jogo de hoje, eu tô surpreso. Então são esses 7 jogos aqui da Série A. Amanhã a gente traz. Todo apanhado, né? Fazer um resumão do que mais aconteceu hoje, né? Da, dos destaques, vai que hoje tenha coisas extremamente relevantes. Eu espero que tenha, né? São sete jogos e a gente comenta no episódio de amanhã. Beleza, muito bom estar com vocês aqui. Obrigado por terem me ouvido até o final. Essa tortura que é 15 minutos, 20 minutos aqui comigo me ouvindo, muito obrigado, eu espero vocês amanhã, me sigam lá na minha página, arroba Jonathan Santos, Jonathan com TH, sem N, sem S no final, Jonathan, é, Jonathan Resenha, desculpa, Jonathan Resenha, me segue lá, para poder ficar por dentro de tudo, eu tô postando lá umas besteiras, fazendo meus vídeos lá, tem canal no YouTube, então vai lá, vai lá e aproveita, beleza? Tamo junto, clubista, é nóis, nos vemos amanhã, valeu!